0: Bonjour à tous et bienvenue dans A Partager. Après une saison 1, où j'ai pu accueillir derrière le micro des invités au parcours inspirant. Nous faisons une pause avant de repartir de plus belle dans la saison 2. Pour ce hors-série, j'ai souhaité mettre en place un format plus décontracté. Quelques minutes ensemble pour cuisiner, se retrouver derrière les fourneaux et pouvoir réaliser chacun chez soi un plat commun. Nous profiterons du passage au four de notre menu du jour pour aborder différents sujets autour de la gastronomie. J'espère que ce contenu vous plaira et je vous laisse enfiler votre tablier pour débuter. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les coulisses du podcast sur Partager pour un podcast sur Instagram. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou même un commentaire, cela m'encouragera beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec la recette et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du hors-série d'appartager. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'avais très, très hâte de faire avec vous. Et du coup, je suis très contente qu'on la fasse aujourd'hui. Donc, il s'agit de gnocchi maison. On va voir si j'y arrive parce qu'apparemment, c'est plus euh, difficile que ce qu'on pourrait penser. Et on va la, les accompagner d'un pesto maison à base de cresson. Du coup, euh, voilà. Au niveau des ingrédients dont on aura besoin aujourd'hui, pour trois personnes, j'ai pris trois grosses pommes de terre binge. Euh, je vais utiliser, je pense, 250 g de farine à peu près. On verra en fonction des proportions. Normalement, c'est 250 g. De l'huile d'olive, un peu de beurre. Pour le pesto, du coup, j'ai du cresson. Les quantités sont à adapter en fonction de combien vous êtes et de combien vous désirez de sauce. Moi, j'ai pris le reste de cresson que j'avais dans le frigo. Euh, un paquet de parmesan, des graines de pavot que vous pouvez remplacer par des pignons de pain, euh, n'importe quelle graine, euh, que ce soit amande, euh, noisette, noix de Grenoble, à peu près ce que vous voulez. Et du coup, j'ai de l'huile de noix que je vais mélanger à l'huile d'olive. Voilà, donc euh, on va passer à la recette en elle-même. On va commencer par les gnocchis. Euh, par, oui, par les gnocchis, parce qu'il faut faire cuire les pommes de terre assez longtemps pour qu'elles deviennent euh, tendres et pour pouvoir en faire de la purée. On va éplucher les pommes de terre. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais concernant euh, les sujets que l'on va aborder dans l'épisode cette semaine, on va parler de la cuisine italienne, logique, avec euh, des gnocchis, non De son ADN, de pourquoi c'est aussi... Euh, demander en, en général pourquoi c'est souvent associé à des aliments plaisir. Mais contrairement aux autres épisodes, je vous ferai cette petite pause blabla en voix off. Euh, pendant la cuisson, je pense, comme ça il y aura moins de bruit pendant que je parlerai que dans les autres épisodes, je pense que ça sera mieux, on va du moins essayer pour celui-ci. des potates. J'ai un doigt en moins, du coup, je sais pas si je vais réussir à tout faire correctement. Je me suis entaillé le doigt. Si vous voulez savoir euh, suivre mes aventures au jour le jour, euh, ça se passe sur Instagram. Mais en fait, euh, j'ai voulu couper un citron qui était hyper dur, avec un couteau pas adapté. Et le citron a laissé la place à mon doigt sous le couteau. Donc, euh, je me suis vraiment entaillé le doigt fort. Je pense que j'aurais dû mettre un point de suture mais euh, j'ai eu un peu la flemme d'aller à l'hôpital donc j'ai une poupée à la place sur le doigt ce qui n'est pas des plus pratiques mais on va faire avec hein. aussi j'ai juste avant d'enregistrer cet épisode j'ai enregistré un épisode pour la saison 2 qui m'a un peu revigorée parce que en ce moment j'ai des doutes sur l'avenir du podcast parce que ça me demande énormément de temps et d'investissement pour au final pas beaucoup de retour sur ce que je fais je me plains pas du tout parce que j'adore recevoir des gens les interviewer même enregistrer des épisodes je trouve ça super intéressant mais c'est juste que je suis encore à l'école donc c'est à dire que j'ai cours là en ce moment je vais rentrer dans ma période d'examen j'ai des stages, donc je vais avoir un stage de 4 mois euh, avec des horaires euh, bah, de boulot du coup. Et gérer deux comptes Instagram, des photos, des recettes, des épisodes de podcast, bah, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en ce moment, je me demande un peu si ça vaut le coup de continuer pour, euh, bah, ou si ce n'est pas mieux que je me concentre que sur euh, l'un des deux. Et en l'occurrence, ce serait plutôt la photographie. Donc je vais réfléchir parce que l'épisode que je viens d'enregistrer était tellement cool que ça m'a remotivé. Donc on verra. on verra. Je pense que de toute façon il y aura une pause pendant mon stage parce que je suis vraiment convaincue que j'arriverai pas à tout gérer avec, en commençant à 4h du matin et en étant en horaire de boulangerie toute la journée. Si j'arrive à maintenir les photos, même à le développer et à faire mon stage correctement, je pense que ça sera déjà une bonne chose. Si d'ailleurs la photographie vous intéresse, euh, c'est des photographies culinaires et ça se passe sur mon autre compte Instagram qui s'appelle Ambuniabune. je vous mettrai le lien dans la description. Donc si je poste, je poste une recette en vidéo par semaine là-bas, une astuce technique par semaine, et, euh, beaucoup de photos et plus de recettes. Je ne poste pas qu'une recette, ça dépend des semaines. Il y en a au moins une par semaine, obligatoire, enfin obligatoire, à laquelle j'essaye de me tenir. Et après, j'en poste sur mon blog, euh, et de temps en temps dans les posts quand l'envie euh, me prend. <rire> voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre là-bas. Sinon, de quoi pouvons-nous parler en ce moment Niveau moral, moi, ça va. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent mal la période actuelle. Moi, j'avoue que vu que j'ai beaucoup de projets perso en même temps, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer et du coup, je n'ai pas le temps de, ben, de, de déprimer ou de me sentir mal. Donc, ça m'arrange un peu. Après, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de possibilité de voir assez loin, de se projeter, etc. à cause du Covid et de la situation. Donc, bah, plein de courage. Et mon petit conseil, si vous avez besoin d'aller un peu mieux, déjà, c'est d'écouter des podcasts. <rire> J'en écoute très souvent et ça m'inspire d'entendre le parcours des autres, ça me motive. Et après, c'est de vous donner des petits objectifs... Quotidien de vous faire quelque chose qui vous plaît et de vous donner des objectifs là-dedans, par exemple je n'ai n'importe quoi, mais si vous aimez la couture, bah, remettez-vous à coudre et dites-vous que bah, cette semaine vous allez faire un pantalon par exemple. Ça peut être motivant d'avoir des petites victoires comme ça personnelles au quotidien, ça vous donne une raison dans la journée de faire quelque chose et de ne pas rester affalé devant une série. Même si euh, j'ai rien contre les séries, et d'ailleurs en ce moment j'en enchaîne pas mal. En parlant de séries, si vous cherchez des séries, après c'est des séries très, euh, très euh, fillettes, on va dire, mais euh, si vous cherchez des séries, j'ai regardé Tiny Pretty Things, qui est une série de danse classique. Euh, moi j'adore ça, donc vraiment je l'ai dévoré en deux jours. En euh, fait, des élèves dans une école de danse euh, euh, américaine, je crois qui euh, sont en compétition et il y a eu un meurtre, enfin une tentative de meurtre, sur une élève. Donc euh, il y a toute une histoire autour de ça, moi j'ai trouvé ça super bien. Sinon après je peux vous conseiller, ensuite j'ai regardé Le jeu de la dame. Alors je sais que celui-là, euh, il y a plein plein de gens qui l'ont regardé. Euh, moi je ne l'avais pas regardé parce que en fait j'ai une manie qui est de ne pas regarder les séries en même temps que tout le monde. Je trouve ça chiant de regarder les séries quand tout le monde les regarde ou quand tout le monde les a vues. Par exemple, il y a plein de séries hyper euh, connues et que tout le monde a adorées que je n'ai pas regardées parce que ça ne me plaisait pas de, voilà, de faire comme tout le monde. <rire> en fait, je trouvais qu'on en parlait trop et du coup, ça m'a un peu dégoûtée. Par exemple, euh, Game of Thrones, je n'ai pas regardé. Vous savez, vous allez me dire « Mais c'est la meilleure série du monde, Marie !» Mais ça ne m'attire pas, ça ne m'attire pas. J'en ai trop entendu parler, ça m'a dégoûtée. Après, euh, La Casa des Papels, je n'ai pas regardé. Et sinon, euh, enfin toutes les séries comme ça, je n'ai pas trop regardé, en fait, pour être honnête. Mais le jeu de la Dame, euh, ma sœur m'a vraiment t- tentée. Elle m'a dit que c'était vraiment bien. Et je sais pas, l'actrice me tentait, genre l'image me donnait envie. Donc je me suis dit, allez, why not Et franchement, elle est trop trop bien. J'ai adoré pareil, je l'ai regardé en, je sais pas, deux jours. Et là, je viens de commencer les chroniques de Bridgetown. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai toujours un doute sur le nom parce que, parce que j'ai tendance à dire Stone, mais c'est pas du tout pareil. Donc, voilà. C'était euh, mon petit blabla de série du moment. Après, avant, j'avais regardé tout American Horror Story en vraiment peu de temps. J'ai fait les 9 saisons, je crois qu'il y a 9 saisons. En pas longtemps. Donc euh, voilà, j'avais bien aimé, mais c'est moins mon style de série. Pour le coup, j'aime bien les séries un peu cul Ah oui, et entre-temps, j'ai regardé Baby. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est moins c'est moins connu. Il y a moins de gens qui regardent. mais C'est une série euh, italienne sur des adolescentes qui se prostituent. Alors oui, dit comme ça, ça fait pas très envie. Mais l'histoire derrière est super bien, vraiment moi j'ai... Ah bon, moi j'ai adoré, mais bon ça c'est mon point de vue personnel je sais qu'à chaque fois que je la conseille on me dit non mais Marie je vais pas regarder une série avec des prostituées voilà. <rire> pendant que les pommes de terre cuisent on va passer au pesto pour ça il vous faut un mixeur, mon cresson est déjà blanchi mais euh, à la maison avant de faire le pesto c'est mieux de blanchir le cresson donc pour ça comme on a fait avec les brocolis, si vous n'avez pas... écouté l'épisode, c'est la première série que j'ai sorti. En gros, pour blanchir, il faut vous faire bouillir de l'eau. Vous plongez vos cressons à l'intérieur rapidement jusqu'à ce que, jusqu'à ce que l'eau euh, se remette à bouillir. Et vous les transférez dans un bol d'eau très 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 froide pour stopper la cuisson. Voilà, et après, bah, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour le pesto, on va mettre le cresson dans le mixeur. On va commencer par mixer ça. On va ajouter de l'huile d'olive et de l'huile de noix. Pareil, comme tout à l'heure, à ajuster en fonction des quantités que vous avez. On remixe. On ajoute graines de pavot. Donc là, vous ajoutez les pignons de pain ou ce que vous voulez. C'est pour donner un petit goût euh, bah, de graines. Je ne sais pas comment on dit. En anglais, on dit nutty. On va prendre une petite cuillère pour racler les bords. Et on va ajouter le parmesan. Et on remixe une dernière fois. Et voilà, votre pesto est prêt. On goûte, c'est la partie la plus intéressante. Mmh. Il est parfait. On va le transférer dans un vase et on va passer au gnocchi. Alors, maintenant que les pommes de terre sont cuites, on va en faire de la purée. D'abord, vous allez refroidir vos pommes de terre. Donc je les transfère, je les laisse dans la casserole. On va passer la casserole sous l'eau bien froide. Une fois que vos pommes de terre sont froides, on les récupère, on les met dans le saladier. Tac, on va mettre un peu de beurre. Donc le beurre sortez-le à l'avance pour qu'il soit mou. Une fois que vous mettez avec les pommes de terre, je vais mettre l'équivalent de 50 g de beurre. Et maintenant, avec un presse-purée, on fait de la purée. Super comme explication. Le but, c'est qu'une fois qu'on aura fait de la purée, on ajoute la farine et ça fasse une pâte. C'est le principe des gnocchis. Et après, ben on va les façonner ensemble. Normalement, moi je fais cuire mes pommes de terre plus longtemps que d'habitude pour qu'elles soient faciles à à transformer en purée. Donc, il faut les surcuire. Et on va troquer le presse-purée pour une spatule. Donc, On récupère la spatule. Normalement, votre purée avec le beurre, elle doit être quand même... Assez onctueuse. Je vais remélanger un coup avec la spatule. Et on va ajouter la, purée, euh, la farine petit à petit dans la purée. Moi, j'ai, euh, j'ai pesé 230 g de farine. Mais je vais y aller petit à petit pour avoir la texture qui me convient. Je vais commencer avec un tiers. C'est la première fois que je tente des gnocchis maison. J'ai entendu un peu de tout. Il y en a qui disent que c'est super facile à faire. Il y en a d'autres qui disent que c'est un mythe et qu'en vrai, c'est hyper galère. Donc, je ne sais pas. Je rajoute un peu de farine. Là, j'ai mis deux tiers de ce que j'avais pesé à peu près. Enfin, peut-être la moitié. Je mets la moitié de ce que j'avais pesé pour l'instant. Là, je suis sur le plan de travail de mon père. Et il l'a fait à sa taille. Donc, ça fait que j'ai le bras au-dessus de ma tête. Peut-être pas, mais j'ai le bras super haut. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, je commence à voir que c'est intéressant parce que ça commence à se regrouper et à, à faire une pâte un peu lisse à certains endroits, comme une boule. Du coup, ça fait un peu comme une pâte à choux. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble à une pâte à choux quand on la dessèche. Mais ça ressemble un peu à ça. Donc là, j'ai rajouté un peu de farine. Et je pense qu'on ne venait pas loin de la texture souhaitée. Voilà. Là, j'ai mis vraiment les deux tiers de ce que j'avais pesé. On va finir à la main. Donc, Je vais ranger un peu mon plan de travail et on va la mettre sur le plan de travail. On se rendra mieux compte la texture. Après, si vous aimez vraiment pas faire à la main, continuez dans le saladier. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je trouve qu'on se rend beaucoup mieux compte de ce qu'on travaille quand on le fait à la main. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Alors, c'est parti. On transfère la bête. Il manque un peu de farine. Là, je pétris à la mano. J'en mets partout en même temps. C'est pas grave. Et ensuite, du coup, L'idée, ça va être de faire des boudins, de faire les petits traits avec la, avec la fourchette et de les couper à la taille d'un gnocchi. Vous voyez, en fait, en la mettant sur le plan de travail, je me rends compte il fallait bien toute la quantité de farine, voire plus. Donc là, j'ai mis les 230 grammes. Je vais bien l'incorporer et on verra ce que ça donne. Bon, pétrir à une main, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, les gars avec 230 grammes on va être nicole crème. Donc là ça me fait une boule de pâte qu'on va diviser en petits boudins. Donc avant de s'attaquer au boudin on va sortir une assiette qu'on va fariner pour pouvoir mettre les gnocchis à l'intérieur. Hop. Donc vous prenez l'assiette, la vous la recouvrez d'un torchon, que vous farinez, pas que les gnocchis accrochent. Parfait. Alors maintenant on va passer au boudin. Donc avec un couteau vous coupez un morceau de pâte que vous allez rouler entre le plan de travail et vos mains comme avec de la pâte à modeler. Hein. Vous vous déplacez le long du boudin pour qu'il soit à peu près égal. On attrape une fourchette, roulez le boudin en appuyant un peu la fourchette dessus et, puis, et maintenant on coupe les gnocchi je vais voir si ça marche mieux en roulant chaque gnocchi sur la fourchette quand même plus joli voilà. et après on les dépose sur le torchon une fois qu'elles sont qu'ils sont prêts et on répète l'opération jusqu'à la fin de la pâte moi je vais éteindre l'enregistrement le temps de finir ça je reprends après pour la cuisson. Alors, je vous avais dit que dans cet épisode, on parlerait de la cuisine italienne, de sa popularité à travers le monde, parce que je ne sais pas vous, moi, si vous écoutez les podcasts régulièrement, vous savez que c'est la cuisine que je mange le plus et que je préfère manger. Mais pour plein de raisons personnelles, parce que déjà je trouve que la cuisine méditerranéenne est beaucoup plus digeste et agréable à à déguster que la cuisine par exemple française ou euh, la cuisine épicée. Moi après c'est des goûts très personnels. Euh, Je trouve aussi qu'il y a plein de choix végétariens et que c'est toujours des plats hyper réconfortants, en tout cas pour moi avec une ambiance très très familiale derrière. Donc j'ai décidé de faire mes petites recherches et euh, je vous mettrai les sites encore une fois en description sur lesquels j'ai trouvé les les références. Mais il s'avère que d'après des sondages, euh, 14 milliards de plats de pâtes sont cuisinés chaque année. Les pâtes à la carbonara sont le plat le plus consommé au monde et Selon un sondage BVA sur les Français et la cuisine, la cuisine italienne serait la cuisine préférée de 71% de Français. Donc c'est quand même énorme. Je trouve que la principale explication derrière ça, c'est l'accessibilité des produits euh, italiens. Parce que si on y réfléchit, euh, bah, les pâtes et la pizza ou le risotto, c'est des plats qui restent quand même suffisamment accessibles au niveau prix. Et niveau euh, facilité de préparation, je pense qu'on sait tous faire cuire des pâtes, plus ou moins. Et c'est vraiment, par exemple, au restaurant, si vous avez envie de manger un truc rapidement, bah, commander une pizza, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Et euh, en 2018, par exemple, 450 millions de pizzas ont été vendues. Donc, je trouve que c'est énorme au niveau niveau chiffres. En plus, le terroir italien niveau donc, gastronomique est hyper riche. Chaque région a sa spécialité parce que l'unification italienne a eu lieu assez tard, donc en 1871, ce qui fait que chaque partie de l'Italie avait ses spécialités et reste très attachée à ses spécialités du au fait que le pays s'est réuni tardivement. Donc, par exemple, la pizza est originaire de Naples, ça on le sait, beaucoup d'entre nous le savent. Les pâtes, le blé des pâtes se viendrait des Pouilles. Les gnocchi sont romaines. Le parmesan, la bolognaise et les lasagnes viennent de la région d'Émilie-Romagne. Enfin bref, chaque région a sa petite particularité. Et euh, également au niveau des vins, euh, l'Italie énormément de bons vins et c'est d'ailleurs le premier producteur de vins en europe donc avant la france pour le coup même si on s'en doute pas forcément euh, j'avais fait mes recherches pour un cours et vraiment ils ont énormément de vignes et de bons vins selon les régions encore une fois mais euh, on boit bien en Italie après concernant la raison de cette euh, influence italienne partout dans le monde ça vient du fait que de l'émigration. Donc les, les Italiens ont beaucoup euh, migré à travers le monde. Ils ont été sur le continent américain de 1860 à 1930 et ensuite ils sont venus en Europe à partir des années 1950 et c'est pour ça que on retrouve des influences italiennes un peu partout dans le monde, par exemple aux États-Unis, euh, la pizza est très populaire, on trouve des restaurants italiens un peu partout, je me souviens que euh, aux États-Unis, j'avais mangé dans un, un en Oregon, donc ce n'est pas non plus la, enfin, le, le, la partie des États-Unis la plus, euh, la plus européanisée. C'est quand même très euh, américain. On voit vraiment les racines américaines là-bas. Et pourtant, j'avais mangé dans un restaurant super bon, un restaurant italien. À Londres, je me souviens qu'on avait mangé italien quasiment toute la semaine. Et en France, bah, bien sûr, on en a un peu partout. Et puis dans chaque partie du monde... Il y a des quartiers italiens, comme on pourrait trouver des, des quartiers chinois, par exemple, bah on trouve des quartiers italiens. Et ça, c'est dû à, toute la, à toutes les vagues d'émigration de, des Italiens vers le reste du monde. Et il y a aussi le fait que ce soit des bons produits qu'on retrouve en Italie, parce que, comme on disait, chaque région a sa spécialité et les Italiens sont très attachés à leur terre et produisent beaucoup. Par exemple, on a beaucoup de légumes en Italie. Euh, l'huile d'olive, c'est un produit qui leur est très cher, qui est fait avec leurs olives. Si vous écoutez un italien, par exemple, pour mon papa, tout vient de la Sicile. Vraiment, si on l'écoute, tout a été créé en Sicile. On sait tous que ce n'est pas vrai, mais les Italiens sont très fiers de leur terroir et du coup, produisent de très bons produits. Euh, et c'est un peu similaire à la France sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchés les gens font beaucoup, euh, achètent beaucoup de produits frais, de légumes, cuisinent beaucoup. Il y a aussi toute cette influence familiale qui vient s'intégrer dans la cuisine italienne et qui fait que c'est aussi populaire. C'est parce qu'il y a une ambiance très très conviviale dans la cuisine italienne euh, dû au, au fait que ce soit déjà des Italiens qui cuisinent. Et on connaît le tempérament des Italiens, c'est très euh, avenant, très social, Enfin, en tout cas, moi, dans les restaurants italiens ou dans la famille, quand je vais en Italie, dans la famille italienne, très, euh, très famille, très bruyant, très convivial, on est tout le temps ensemble, on cuisine beaucoup ensemble. Les mamas italiennes, comme on dit, se mettent en cuisine tôt le matin pour faire le repas du midi. Et elles font tout maison. Quand j'étais à Turin, le dimanche matin, à 8h, elle était en train de préparer les pizzas pour midi. Et euh, comme on le sait, dans les repas italiens, il y a beaucoup d'étapes dans le repas on commence avec le primo piatto qui est souvent des pâtes euh, après on a le secondo piatto et on finit avec le dessert enfin le fromage et le dessert donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes et euh, souvent c'est cuisiné en famille et fait pour faire plaisir et si on picore un peu bon après ça change un peu les mentalités parce que il y a la mode il y a euh, l'influence des autres pays etc mais en tout cas euh, originairement si on ne mange pas beaucoup ou qu'on goûte un peu de tout, ça peut être mal perçu. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens dans ma famille. Quand j'y vais, il me faut manger pour quatre. Mais c'est normal parce que la cuisine, c'est tout un... Ça fait partie d'un environnement plus large et d'une, ouais, d'une ambiance générale, de la convivialité. C'est une sorte d'amour à leur façon de faire plaisir. Etc. Et enfin, la dernière partie, ce serait que, déjà, on a l'impression de manger, par exemple, nous en tant que Français, quand on mange italien, on a l'impression de manger un peu plus exotique que d'habitude, et pourtant ça reste un exotisme à notre portée, abordable, facile à aller chercher. Ce n'est pas comme si on mangeait des plats indiens épicés qui diffèrent beaucoup de ceux dont on a l'habitude de, de se nourrir. L'Italie, c'est, on a l'impression de voyager un peu, mais c'est en même temps des produits et des saveurs qu'on connaît bien. Et euh, aussi, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'options végétariennes. Donc, De nos jours, avec euh, de plus en plus de gens qui deviennent végétariens ou qui réduisent leur consommation de viande, manger italien, c'est avoir à disposition des plats végétariens facilement. Je sais qu'au restaurant, quand ma sœur est végétarienne et moi, je ne mange plus de viande, si on va dans un restaurant italien, on sait que c'est l'option facile pour qu'on puisse trouver facilement notre bonheur sur la carte. Donc, c'est des bonnes alternatives. Voilà, j'espère que cette, ce petit aparté euh, en voix off, c'est-à-dire avec un peu plus de calme que d'habitude et peut-être plus organisé, même si je m'étale pas mal quand je parle, mais euh, plus cadré que d'habitude sera plus agréable à écouter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Et je vous laisse avec la suite de la recette. Alors Les gnocchis ça se cuit en deux parties. On va commencer par les blanchir dans de l'eau bouillante de 3 minutes. Et ensuite, on les... on les fera griller à la poêle donc moi là je continue mes petites tronçons. j'ai pris le coup de main du coup ça va par contre j'ai mis un bazar pas possible in the kitchen bon j'avoue c'est pas la recette la plus rapide à faire si vous êtes pressé c'est un peu long surtout en fait c'est long pour façonner les gnocchis. le reste, ça va. La cuisson va être rapide. Mais façonner les gnocchis, c'est un poquito longo. Alors, l'eau bout. Donc, je vais plonger les premiers gnocchis. Et quand elles remonteront à la surface, c'est qu'elles seront cuites. Donc, je les mets doucement dans l'eau avec l'écumoire pour éviter que ça gicle de partout et qu'elles s'abîment en rentrant dans l'eau. L'idée d'en mettre trop parce que après il faut les récupérer quand même assez rapidement. Et pour l'eau bouillante aussi, faites attention à ne pas la faire bouillir trop fort parce que sinon, ça risque de détruire la forme de vos gnocchis. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont remontés à la surface. Je les sors de l'eau avec l'écumoire. Je les mets dans la passoire. Vraiment, dès qu'ils remontent à la surface, c'est que c'est bon. Et ça va vraiment assez vite. Hop, il me reste juste un boudin de pâte à façonner. Ensuite, on les poêle et on sert. Je vais en mettre d'autres parce qu'ils sont quasiment tous remontés à la surface. Donc, j'enchaîne. Je me sens mettre pâte. Ensuite, pour finir, je vais les poêler avec un peu d'huile dans une poêle. Et je vais les servir avec le pesto. Et voilà, ce sera tout. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle recette. En attendant, comme d'habitude, ça se passe sur Instagram. Et je vous souhaite un très bon appétit. Régalez-vous bien avec les gnocchis. A bientôt